Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Wszyscy kochają mieć Pana swojego. Od samego urodzenia się przyzwyczaili, że musi być jakiś Pan. Pan Kowalski, Pan Nauczyciel, Pan Bóg, Pan Sędzia, Pan Prezydent, Pan Premier, Pan Dowódca i nie przyjmują żadnej uwagi i zdania, że nie musisz mieć żadnego Pana na sobą. Tam jesteś Panem. Na siebie jesteś suwerenem, nie, nie musisz uznawać żadnej władzy nad sobą. Nawet Pan Bóg wcale nie jest Panem, tylko jest Twoim Ojcem. który nie wymaga od Ciebie żadnych posłów, żebyś był Jego sługą. Jak mówi Biblia, nie, Biblia nie mówi, przepraszam, to ksiądz mówi, papież mówi, że musisz być sługą Boga. Bo jest On jest swoim Panem, a tymczasem Prawda jest taka, że on nie swoim sługą, a nie ty jego. Ale o tym nam nie powiedzieli, bo to nie jest w ich interesie. Po co mają wiedzieć, po co plebs ma wiedzieć, że Bóg jest jego sługą? Najważniejsze, żeby plebs wiedział, że ma służyć, Bogu, a służyć zastępcy Boga, czyli papieżowi i pełnemu nocnikowi, Boga, czyli księdzu. Ma służyć. To tak jest powiedziane. No. I wszyscy się boją prawdy. 
nie chcą słuchać prawdy, bo nie wiedzą, że prawda jest dla nich korzystna. Pod każdy względem jest korzystna. Pierwsze, nie ma żadnego pana. Po drugie, ty sam jesteś panem. I nie potrzebujesz niczego od nikogo dostać. Tylko sam możesz sobie wziąć to, co chcesz. Bo jesteś tam, co No. Ale oni się boją słuchać prawdy. Zakazano. Nie wolno. Nie wolno. To masz słuchać władzy. Władza wszystko wie. I władza ci powie. Co masz myśleć? Co masz wierzyć? Komu masz wierzyć? Oni wszystko wiedzą. Oni myślą za Ciebie. Ty nie, nic nie musisz myśleć. Po co masz myśleć? Myślenie boli. Od myślenia niektórych ludzi boli głowa. Po co nam mają myśleć, jak władza wszystko powie? Co trzeba? Jak myśleć? Co wierzyć, co się ubierać, co kupować, co jeść, kiedy i gdzie umierać. Oni wszystko wiedzą. Ty nie musisz myśleć. Bo jakbyś pomyślał, to może by ci przyszło do uwagi, a że może nie trzeba umierać. Ale? Że może można mieć całe bogactwo, jakie sobie wymyślić? Może? Ale po co? Od tego są mózgi tam, na tych stołkach, gdzie oni wiedzą. Że oni wiedzą. Lepiej ty nie musisz myśleć wcale. Po co masz myśleć? Jeszcze się głową zaboli od myślenia. No jesteśmy od tego, żebyśmy myśleli, a to jest od tego, żeby robić to, co trzeba. Trzeba pracować, płacić podatki, to znaczy jeszcze płacić za to, że możesz pracować i być wdzięczny władzy za to, że możesz pracować. Bo władza jest trochę i miłosierna i pozwala Ci pracować. Bo jakby ci władza nie pozwoliła pracować, to byś tak głodny. To oczywiście prawdą nie jest. Ale władza tak mówi. I uzurpują sobie pośrednictwo między tobą a Bogiem. No? Pośrednictwo. On jest pośrednikiem między Tobą a Bogiem. Ty nie musisz rozmawiać z Bogiem, bo Ty nie wiesz, jak się z Bogiem rozmawia. A oni wiedzą. 
wiedzą w Twoim imieniu. Wiedzą, jak się rozmawia z Bogiem. I oni są pośrednikami, a ponieważ wskazują Ci prawidłową drogę do Boga, oczekują za to opłaty. Która jest oj, za, za stromą, musimy się wrócić. Która jest e, dobrowolna, ale jeżeli nie zapłacisz dobrowolnej opłaty, to nie dostaniesz łaski od Boga. I się kółko zamyka. I w kółko macie. Tutaj pójdziemy, ten wzdłuż i w kółko macie. Wszystko co oni powiedzą, masz uwierzyć, że to jest prawda. Bo oni są pełnymi nocnikami Boga i wiedzą wszystko, co mówi Bóg, bo ten papież jest Podsłuchuje, co mówi Bóg i On wie wszystko. I On potrafi Tobie przekazać wszystkie prawdy, które usłyszał od Boga. A Ty masz tylko modlić się i wierzyć w obrazki. Módlcie się baranki, a my tymczasem Was ostrzeżemy. Módlcie się baranki. Wierzcie w obrazki, a my znamy prawdę i wiemy, że wszystko jest możliwe, ale Ty o tym nie wiesz. Bo Ty wierzysz w to, co my Tobie mówimy. Czyli wszystko, co mówią, jest kłamstwem. Bo prawda jest zupełnie odwrotna niż sobie mówią. Na każdym kroku. Wszędzie, gdzie nie wlezie. Do sklepu, do lekarza, do urzędu. Wszyscy kłamią i wszyscy są oszustami, chociaż nieświadomymi. Bo nie wiedzą o tym, jaka jest prawda. Nauczyli ich posługiwać się tylko i wyłącznie kłamstwem, bo czegoś innego w ogóle nie znają. Prawda jest zakazana i nie wolno o niej mówić. Prawda jest autorem, autorem prawdy jest szatan. A ponieważ autorem prawdy jest szatan, w związku z tym plebs ma zakazane interesować się wiedzą satańską. Potrafi natychmiast do piekła i w kółko Maciego. Ponieważ nie wolno się interesować wiedzą prawdziwą, więc się nie interesują. Nie wolno. Prawda jest tylko po to mówi Kościół i papież i książki.
i profesorowie oszuści jeden z drugim a przy jeden pole prześcigają się w tym, żeby być pierwszym żeby mieć największe audytorium do odbioru żeby on był największy, żeby on był najmądrzejszy, żeby był najbogatszy i żąda zapłaty za swoją wiedzę kłamliwą żebyście mu zapłacili, bo on jest mądry i on wszystko wie a wy jesteście idiotami, nic nie wiecie dlatego on tam wszystko może mówić bo on wie wszystko a wy nie wiecie nic dlatego nie mogę przejść do porządku dziennego bo we mnie aż się krew gotuje jak dziwne to się dzieje a świecie a to wcale nie ja mu tylko jakaś świadomość moją gębą rusza i mówi to co potrzeba ja się w ogóle nie interesuję tym co mówię bo on się nie chce nie wiem kto przeze mnie przemawia właściwie to mnie w ogóle nie interesuje tylko mówię to co mam powiedzieć ja nawet o tym nie myślę Mam mówić, gadać, co gadam. Może już dać mi wreszcie spokój, już mi się nie chce gadać. Dosyć na się. Moja wolna wola polega na tym, że skończyłem gadać. Powiem coś o przekonaniach. Od kołycki, od przeszkola rodzice i wszyscy spajają nam w nasze mózgi tak zwane przekonania. Jak powinniśmy się zachowywać? Czego nam nie wolno mówić, czego, co nam wolno mówić, co, co nam wypada, czego nam nie wypada. Tak? Rodzice mówią, czego się boją. Przekazują naszej podświadomości to, czego sami się boją i co e, odziedziczyli po swoich dziadkach i po swoich pradziadkach. I to wszystko programują na swoje dzieci. Że na przykład Pradziadek był alkoholikiem i ten alkoholizm programuje się na, na, na nowe dzieci i yy, z tego powodu któryś zawsze złapie bakcyla wódeczności i będzie się zachowywał tak jak jego pradziadek przed 300 lat. Wszystkie przekonania, które programują w nas 
obcy ludzie czy swoi ludzie w podświadomości się zagnieżdżają i robią swoją złą robotę. Jeżeli na przykład ty skądś wzięłaś takie przekonanie, że jak ja, ja wstaję rano i sobie puszczam muzykę, na przykład o 7 rano, nie wolno, bo, je, bo komuś sąsiadowi się nie podoba i sąsiad może przyjść do naszego mieszkania i powiedzieć, że jest za głośno. To jest jedno z ma- najbardziej idiotycznych przekonań, które jest w głowach twoich i wszystkich ludzi. Że chcecie zapewnić luksus czy komfort psychiczny jakiejś obcej osobie, która z tobą nie ma żadnego wspólnego języka ani nie ma sobą do czynienia. Nie wiem dlaczego. Zaśmiecacie sobie umysł obcymi przekonaniami obcych ludzi, którzy nie powinni mieć wpływu na wasz na waszą podświadomość. Ja sobie ustaliłem taką piosenkę. Piosenka się nazywa Być stale młodym. Ja sobie ustaliłem, sobie zmieniłem tytuł nie Być stale młodym, tylko Jestem stale młodym. I tą piosenkę będę sobie puszczał z samego rana jak tylko wstanę, kiedy moja podświadomość jest najbardziej chłonna. I ona zapamięta. Moją sugestię, jestem stale młody. No znowu powtarzasz cudze twierdzenia. Dlaczego nie, nie chcesz ustalić swoich twierdzeń? Albo przyznać, że moje są słuszne. Dlaczego nie tak głośno? Wcale jest... Mój komputer jest wcale nie jest taki głośny i tak go nastawiam na maksa. Nikt nie przyjdzie, bo to by się obzurało w swojej głowie, że ktoś przylezie i będzie do mnie gadał, że jest za głośno. To jest bzdura. To jest kłamstwo. To jest przekonanie bardzo złe. Bardzo złe przekonanie. Nikt nie przyjdzie. Bo ja tak ustalam, że nikt nie przyjdzie. Pytać mnie, dlaczego tak głośno słucham, bo nie ma takiego prawa. Ja mam wolną wolę, robię sobie co chcę i puszczam sobie z samego rana piosenkę. Ja jestem stale młody. Co to kogo obchodzi, co ja słucham? I wszystkie takie przekonania bzdurne należy ze swojej podświadomości czym prędzej usunąć i wstawić prawidłowe takie twierdzenia, które ty sobie ustalisz, a nie które ustalił sobie jakiś oszust albo twój wróg, albo twój tak zwany, tak zwany w cudzysłowie przybrany przyjaciel, który bardzo dobrze ci życzy. Ja muszę tylko wydawać, że ci bardzo dobrze życzy. Najlepszym przyjacielem y, ciebie jesteś sama. I ty sobie ustal takie przekonania, jakie są ci potrzebne. A pozostałe wyszli na drzewo albo wróć do śmietnika. Tak jak ja to zrobiłem już jakiś czas temu. I teraz nie mam w swoim mózgu śmieci typu czegoś wolno, 
czegoś nie wypada, coś trzeba zrobić albo czegoś nie trzeba zrobić. Ktoś coś powiedział, jakiś zewnętrzny palant idiota wstawił tobie do twojego mózgu jakieś twierdzenie i ty to wierzysz. Zamiast ustalić sobie swoje twierdzenia, takie, które są korzystne dla ciebie. Jakie są twoje? Takie życzenia i korzystne, żeby być zdrowa. O! I zawsze no. chciałabym być zdrowa. I Znowu mówisz w czasie przyszłym. Nie przyjdzie ci do głowy, żeby powiedzieć, jestem zdrowa. No to jestem zdrowa i dobra. Jestem zdrowa. Ja sobie zmieniłem tytuł piosenki. Jestem stale młody. Zamiast być stale młodym, ustaliłem sobie piosenkę Jestem stale młody. I taką prawdę utwierdzam, i taką prawdę wierzę. I ona się zrealizuje. Ponieważ nie wierzę w to, że muszę umrzeć. Nie wierzę w to, że muszę chorować. Wcale nie muszę. Pewnie, że nie. Bo ustalam sobie to, że jestem stale zdrowy. I wszystkich lekarzy oszustów wysyłam na drzewo już od wielu lat. A wy mnie nie wierzycie. Za każdym razem pytasz się, czy biorę leki. Już się nie pytasz. Już nie pytasz. Bardzo dobrze, już się nie pytać i biorę leki. Bo, bo już się nie odpowiem. Nie biorę i nie będę brał. Powiedziałem, że yy, moje zdrowie zależy tylko i wyłącznie od mojego myślenia, a nie od lekarzy. Bo że wszyscy, cała ludzkość uwierzyła, że yy, lekarstwa są im potrzebne do życia. Bo jak nie wezmą, to się znajdą gdzieś, nie wiem, w jakimś kanale. To jest oczywiście nieprawda. I ciągnął od was szmalec za wszystkie leki. Czy są potrzebne, czy są niepotrzebne. Kiedyś był taki przypadek, jeszcze ojciec żył. Stwierdziłem u niego obecność leków. Pierwsze na rozrzydzenie krwi, a drugie na zagęszczenie krwi. Oba, oba leki mu Aby tylko szmalec wyciągnął. Ponieważ e, wierzył w to, że ojciec się na tym nie zna i wszystko kupi, co mu lekarz każe, bo lekarz jest Bogiem. Chodzi do kościoła, zamiast wierzyć w Boga, to wierzy w lekarzy. Nie czyta Biblii, tylko wierzy w lekarzy. I wszystkich lekarzy z góry wyganiam na zbity pejs z mojego otoczenia. Bo nie znoszą oszustów i kłamców, którzy chcą mi wmówić, że oni mnie wyleczą. Współczuję wszystkim tym, którzy wierzą w lekarzy. Że lekarz ich wyleczy. Lekarz jest po to, żeby ci sprzedawał leki, żeby mieć na tym biznes, a nie po to, żeby cię wyleczył. Le- pacjent wyleczony to klient stracony. Przemysł farmaceutyczny, jak myślisz, po co powstał? Po to, żeby szukać klientów, a nie po to, żeby leczyć ludzi. No, dopiero teraz to do, do ciebie dotarło. 
ale powiedziałem ci, jeżeli chcesz sprawić im przyjemnością lekarzom, to musisz jeść jeszcze więcej leków. Będą szczęśliwi. I ty też będziesz szczęśliwa. Dlaczego? Spraw im przyjemność. Oni będą szczęśliwi i ty będziesz szczęśliwa. Przekonania. Wszyscy ludzie przejęli przekonania od innych ludzi. A, a inni ludzie, ponieważ nie znają prawdy, nauczeni są posługiwać się tylko i wyłącznie kłamstwem, ponieważ niczego innego nie znają. Od zanania dzieju. Tylko kłamstwo mają e, na uwadze. Wszyscy komali od samego początku i oni też kłamią. Fakt, że nieświadomie, nie mam do niej o to pretensji, ale fakt jest faktem, że wszyscy są oszustami, którzy nie znają prawdy. I wszystkają wszystkim ludziom kit, że Pan, czyli Bóg, jest tak okrutny, że wszystkich wtrąca do piekła. W tych zdaniach są dwa kłamstwa. Po pierwsze nie jest okrutny, a po drugie piekła nie ma. Tylko jest ojcem miłosiernym i daje ci wszystko, co chcesz. Jest twoim sługą, a nie ty jego sługą. Tak jak mówi Biblia i, i tak zwany papież, i tak zwany ksiądz. Wszyscy powtarzają to samo kłamstwo. Żeby plebs nie wiedział przypadkiem, jaka jest prawda. I żeby sobie nie pomyślał, czy przypadkiem yy, może nie ma konieczności umierania, jak oni wszyscy mówią. Wszyscy wierzą, wszyscy umierali, to ja umrę. Niech tak będzie. Gówno prawda. Ja nie mam zamiaru umierać. Mam zamiar w swoim ciele żyć tyle, ile mi się podoba. Bo już ustaliłem, że jestem stale młody. Nie potrzebuję innego ciała. To ciało jest dobre, to ciało jest doskonałe i chcę je zatrzymać jak najdłużej. A mogę z nim robić, co mi się podoba. Mogę kształtować moje ciało dowolnie, według moich myśli. Mogę być chudy, mogę być gruby. Mogę być ładny, mogę być brzydki. Mogę być piękny, żeby się podobać komuś, ale mogę być brzydki i mieć tylko mądrość, bo tylko to mnie interesuje. Jak będę chciał, tak sobie wybiorę. Spetny, bez zębów, ale w czasie ma to, co potrzeba. Reszta mnie nie interesuje. A jak sobie zachcę, to będę piękny i młody. I będę występował na, na, na scenie jako tancerz. Ale nie chcę tańczyć, bo nie umiem tańczyć. Nie chcę uczyć się tańczyć, bo mnie to nie interesuje. Wolę poleżeć i pomyśleć. Przekonania. To, w co wierzysz, masz w życiu. Dokładnie i dokumentnie. Więc jeżeli chcesz mieć coś innego, to musisz zmienić swoje przekonania. W piątek nie jesz mięsa, tak? 
bo masz idiotyczne przekonanie, że w piątek nie można jeść mięsa, bo ktoś ci powiedział jakiś palant, to może papież się nazywał, nie? Nie. A kto? Nie wiesz, nawet nie wiesz, kto ci powiedział, tylko wierzysz, że tak jest. No ja to mogę już jeść, bo jestem jeszcze nie obowiązuję, bo ale po prostu wyłączę trochę odpocznie. Chociaż jeden Znowu jakieś, jakieś przekonania wygłaszasz, Oj, które nie mają żadnego uzasadnienia. Nie wygłaszam, tylko po prostu. Wierzysz to po, po, po prostu w to wierzysz, no. Bo, to, bo nie wiesz, co to jest przekonanie. Nie wiesz, nie wiesz, że w coś wierzysz. W co nie, nie musisz wierzyć. Ja postanowiłam, że nie będę jadła w piątek mięsa i mnie nikt do tego ani nie zmusi, ani nic. Po prostu nie jem, no i już. Dlaczego? No nie jem. No. Ale to nie jest odpowiedź, bo nie jem. Ja pytam się, dlaczego czy potrafisz to uzasadnić? To mieć trochę odwagi i odpowiedź nie. sama sobie na pytanie. Nie. Dlaczego? Nie, już nie obowiązuje, ale po prostu nie wiem, no i tyle. No i, no i, i pozostajesz przy odpowiedzi nie wiem. Bo nie chce ci się odpowiedzieć na pytanie. Nie wiem dlaczego nie jem, po prostu nie No nie wiem, wiesz i pozostajesz przy pytaniu nie wiem i robisz tak jak uważasz. No tak. Zamiast sobie zadać pytanie dlaczego i odpowiedzieć na to pytanie sobie. Na tym polega myślenie. Zadać pytanie dlaczego i szukać odpowiedzi. Nie zasz odpowiedzi, zadaj pytanie świadomością wyższym, zawsze ci ktoś odpowie. Mówiłem tyle razy. Zadaj pytanie, nieważne komu. Zawsze się znajdzie ktoś, kto ci udzieli odpowiedzi. Nie masz odpowiedzi jeszcze na pytanie, czy ksiądz mówi prawdę? Nie mam. Nie masz. Będziesz, to czekaj, musisz czekać, aż ci ktoś odpowie. Albo sama sobie odpowie. Wolno bekać. No ktoś powie, że nie wolno, bo jest to niekulturalnie przy stole. Na podstawie się, czego ta racja jest wygłoszona? To są takie głupie, idiotyczne pytania, ale od korzeni trzeba, od ziemi trzeba zacząć. Dlaczego? Dlaczego słuchasz bzdur? To słuchaj siebie i Boga. Najlepsze, najlepsze rozwiązanie. Dlaczego masz słuchać ludzi, którzy nic nie wiedzą? Nie wiedzą, co jest w swoim wnętrzu, nie wiedzą, czego potrzebujesz, nie wiedzą, czego pragniesz, tylko oni tobie dyktują swoje warunki, a ty słuchasz i wierzysz oszustom i idiotom. Zacznij sobie zadawać pytania. Czego chcę i dlaczego? I w co, w co mam zamiar wierzyć, w co jest warto wierzyć, a w co nie warto wierzyć. W nic nie musisz wierzyć. Wierzysz tylko dlatego, że chcesz.
bo rób, rób co chcesz. Ale zanim podejmiesz decyzję, to najpierw pomyśl samodzielnie. Pomyśl i wyciągnij wnioski. No. Co myślisz? Możesz jeść mięso, tak? To jest twoja prawda. Więc jedz mięso. Twoje przekonanie nowe jest takie, że nie ma dla ciebie żadnego postu. Nie ma. W Biblii jest zapisane wyraźnie. Jeżeli jesz pokarmy i sam siebie potępiasz za to, że jesz, to popełniasz grzech. Więc zmień przekonania i nie będziesz popełniał grzechu. To jest proste. Biblię, Biblię trzeba czytać ze zrozumieniem. Ja zmieniłem wszystkie przekonania, jakie miałem w czaszce i teraz jestem wolnym człowiekiem. Robię tylko to, na co mam ochotę. A reszta mi nie interesuje. Idiotyczne przekonania idiotycznych ludzi, którzy uważają, że są najmorzejsi, i mają prawo komuś wydawać polecenia. Z ramienia prezydenta, z ramienia premiera, z ramienia naczelnika urzędu skarbowego, że ja muszę coś im zapłacić. Wcale nie muszę. Ja jestem sam padem dla siebie i nie, nie toleruję żadnej władzy nad moją głową. Wstawiłem kurczaki piechu. No, bardzo dobrze. Przekonania to jest coś, od czego człowiek powinien zacząć. Weryfikacja przekonań. Wszystko po kolei. Przekonania zakorzeniają się w podświadomości i świadomość wszystkie przekonania bez wyjątku, czyli Bóg wykonuje to, w co wierzysz, to masz. Zmień przekonania, ustal sobie nowe, korzystne dla siebie, wyszli do podświadomości, daje czas na to, żeby się zakorzeniły, żeby nasiona zaczęły wyrastać w rośliny, odlewaj swoją miłością i wytrwałością, przez powtarzaniem codzienne, co każdego ranka i każdego wieczoru przez kilka czy kilkanaście razy, jak Ci się podoba. I Twoje przekonania stają się rzeczywistością. To jest takie proste jak świński ogon, tylko że trzeba na to wpaść. Przekonań. Pierwsza podstawowa rzecz. Zweryfikować przekonanie. Żeby można było mówić o dalszej wiedzy, trzeba zacząć od weryfikacji przekonań. Wszystkie. Wyrzucić do śmieci. Wyresetować swój mózg i zacząć myśleć od początku. Co jest dla mnie korzystne? A jak coś jest niekorzystne, to wysłać na drzewo i wstawić nowe. Tak, jakie jest dla mnie korzystne. 
Ja jestem ciągle młody. Jestem zawsze zdrowa. I to przekonanie podświadomość musi przyjąć. To, co wymyślisz w swojej świadomości, a to, co a, a ta, a podświadomość przyjmie to za prawdę i uwierzy, czyli Bóg wykona Twoje postanowienie. Ponieważ on jest w środku Twojej podświadomości, jedyny, jedyna komunikacja między Tobą a Bogiem jest poprzez myśli, czyli poprzez telepację. Myślisz? Ja jestem zdrowy. I to wysyłasz do Boga. I on wykonuje wszystkie Twoje życzenia. Są spełnione. Zamiast szukać, słuchać oszustów i kłamców, to trzeba przyjąć prawdę, która jest dla Ciebie korzystna. Bo wszystkie idiotyczne przekonania są dla Ciebie niekorzystne. Więc nie wiem, dlaczego w nie wierzysz. Wszystko jest możliwe. Dla świadomości nieograniczonej, można ją nazwać Bogiem, można ją nazwać czymkolwiek chcesz, wszystko jedno, to nie ma znaczenia. Nazwa jest nieistotna. Ważna jest definicja. Dla świadomości nieograniczonej wszystko jest możliwe. Nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko jest możliwe. Możliwe jest, żebyś była nieśmiertelna. Wszystko jest możliwe. Tylko, że do tej pory w to nie wierzyłaś, bo papież powiedział, że musisz umrzeć. I wszyscy w to wierzą. Że twoje ciało się starzeje. Jak masz 8 miesięcy 90 lat, to nadaje się na szmelc. To prawdą nie jest, bo to jest oszustwo i kłamstwo. Bo twoje ciało jest tak zbudowane przez bogów, tak zaprojektowane, że może żyć ile chcesz. Nieśmiertelnie. I może być stale młode i piękne. A oni ci powiedzieli, że no to co ci powiedzieli, a ty uwierzyłeś. Bo wszyscy uwierzyli. Na tym polega wolna wola, że odwracasz się od tłumu, sam ustalasz swoją prawdę, w nią wierzysz i idziesz do przodu ze swoją prawdą naprzód. I możesz osiągnąć wszystko, co chcesz, ponieważ wszystko jest możliwe. No nareszcie zrozumiałaś prawdę. Wszystko jest możliwe. Świadomości nieograniczone, którą, jaką jest Bóg, ponieważ On jest energią, jest tylko umysłem, więc on potrafi dowolną ilość energii zamienić w dowolną ilość materii. Na twoje żądanie, na twoją prośbę. Chcesz, masz. Wszystko. Każde twoje życzenie zostanie spełnione. Nie ma żadnej sprawiedliwości. Jedyną sprawiedliwością jest wolna wola. 
Możesz robić wszystko, co Ci się podoba. Jesteś Bogiem. Twoja decyzja jest święta. Wolna wola Twoja jest największą świętością dla globalnej świadomości. I zostaje spełniona bez względu na skutki, jakie przyniesie. Wolna wola. On wcale nie jest sędzią. I nie będzie Ciebie e, e, oceniał sprawiedliwie czy niesprawiedliwie. Nie będzie patrzył na swoją winę, bo nie ma żadnej winy. Bo jeżeli on by z Ciebie sądził, to tak jakby sądził sam siebie. Przecież to jest bez sensu. Ponieważ Ty jesteś jego przedłużeniem, jesteś jego sługą, jesteś jego synem. Więc jeżeli on będzie oskarżał czy winił Ciebie o cokolwiek, to tak samo jakby oskarżał siebie. To jest bez sensu. Nie ma żadnej winy. Nie ma żadnej kary. Jedyną, jedyną sprawiedliwością we wszechświecie jest wolna wola. Twoja. To znaczy jego. Bo to jest to samo. Co, 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 ty sobie, co ty sobie wymyślisz? To znaczy, co on sobie wymyśli za pomocą twojego mózgu, twojego umysłu, to jest to samo, jaki jest jego umysł, to samo, to, co on sobie wymyśli, jest w stanie wykonać. Ponieważ ty jesteś, twój umysł jest tym samym, co umysł Boga, w związku z tym wszystko, co wymyśli, natychmiast wykona, bo to jest jego decyzja, to jest jego pomysł i to jest tak samo, jak byłby twój pomysł. Wszystkie pomysły są pomysłami Boga. Mózg wcale nie emituje myśli, tylko przyjmuje myśli z zewnątrz. Mózg jest odbiornikiem, ewentualnie przekaźnikiem. Te myśli, które dostanie, może przekazać dalej do, do drugiego człowieka. Ale mózg sam nie emituje swoich, swoich myśli, swoich pomysłów. Tylko ściąga z eteru, czyli z przestrzeni pomysłu od Boga i je ewentualnie przekazuje innym ludziom. To jest prawda. Wszystkie pomysły należą do, do, do Boga, a nie do Ciebie. Ten sam umysł jest w Twojej głowie. Jest jeden umysł. Nie ma miliardów umysłów, tylko umysł jest jeden. Jeden i ten sam. Jedna powszechna świadomość jest jedna. Co z tego, że ona się dzieli na miliardy innych świadomości, ale wszystko jest jednością i jedność jest wszystkim. W związku z tym, myśli, które masz w swojej głowie, nie są twoimi myślami, tylko są myślami Boga. On sam wymyśla i on sam robi. Nie potrzebuje pomocników. Chyba, że chcesz pomóc mu, zamiast wykorzystywać jego umysł, to wykorzystujesz swój umysł. To jest tak samo, jakbyś wykorzystywała umysł Boga, bo twój, jest, twój umysł jest tym samym. 
wszystkie myśli przychodzą do Ciebie z eteru. A nie powstają w Twoim, w twoim umyśle, bo to jest jeden i ten sam umysł. Zaraz sobie puszczę piosenkę, jestem stale młody. To przekonania mamy załatwione. Wiemy co trzeba zrobić. Czas jest na to potrzebny. Mimo, że u Boga czasu nie ma, ale u człowieka jest. I musi być. Tak od razu się nie da zrobić. Ja spędziłem na tym trochę czasu. Nie powiem ile, bo to i tak dla Ciebie nie ma znaczenia. Twój czas będzie zupełnie inny. Będzie albo dłuższy, albo krótszy. Sam podejmiesz decyzję. Następny etap to jest, no jak mamy przekonania, nie, cały czas trzeba wkładać nowe przekonania do, do głowy, do podświadomości. Cały czas nowe, ponieważ e, ich e, nie są, ilość ich nie jest ograniczona. Wszystko może zrobić, ile chcesz. Jak chcesz, to muszą być wszystkie korzystne. E, chyba, że chcesz stawiać sobie niekorzystne. Masz taką wolę, proszę bardzo. Ja wstawiam wszystkie korzystne. Stawiłem sobie takie przekonanie, że nie muszę pracować. Bo materializacja za mnie załatwi wszystko. Saint Germain to jest jeden z najwspanialszych autorów. Złotą księgę poznałem dawno. Nie wiem, w dziewiątym roku, chyba czy dziesiątym. Na początku byłem zafascynowany. Potem zapomniałem. Na dysku przeleżało 12 lat i teraz odświeżyłem od początku. Znowu jestem zachwycony. Nie wiem jak ty, ale to mnie nie interesuje. Czy ciebie interesuje, czy ciebie nie interesuje, to jest twoja wolna wola. Ramta też przeze mnie była poznana już parę lat temu. Zapomniałem ale sobie odświeżyłem. Zalecam, żebyś Ty sobie odświeżył wiedzy albo poznał od początku. Dlatego zamieściłem audiobooka. Warto. Wiem, jak się materializuje. Czytałem już dawno pisma. Pan Zermena. 
No i teraz mnie zapytasz. Ile złota z materializowałem? A co cię to obchodzi? I tak nie uwierzysz. Czy ja powiem, że nic? Czy powiem, że kilogram albo dwa? Przecież to dla ciebie nie ma żadnego znaczenia. A tym bardziej dla mnie, bo mnie nie zależy na twoich ocenach. Nie mam potrzeby, żebyś mnie zaakceptował. Pojaką cholerę. Myślę, że co chcesz, masz wolną wolę. Ja myślę tak samo. Wiem, ale mi się nie chce. Jeżeli podejmę decyzję, że chcę, to ogłoszę ogłoszenie, że na placu decyzji będę rozdawał sztabki złota. Ile kto chce, sobie weźmie. Ale mi się nie chce jeszcze zajmować się kimś za wyjątkiem mnie samego. Jak mi się zachce, to dam ogłoszenie. Na razie mi się nie chce. Dlatego moja decyzja nie chce się zrealizowała. Jak, jak mi się zachce, to natychmiast to zrobię. Bez najmniejszej wątpliwości. Ponieważ złoto nie jest przeznaczone tylko i wyłącznie do płacenia. Jak mówi sam żadne. W 14 roku ściągłem na dysk nowe książki Sandermana których jeszcze nie czytałem od siedmiu lat. Stoją sobie na dysku i czekają cierpliwie, aż ja się zdecyduję, żeby je przeczytać. Dopiero teraz je zacząłem czytać. Nagrywam wideobuki i czytam je pierwszy raz. Tak, pierwszy raz. Mam jeszcze parę książek. Tangermena, dziewiczych, które czekają na to, że je przeczytam. Może wszystkie nagram na, na wideobuki, może nie wszystkie. Na razie nagrywam. Bo mnie fascynuje to, co czytam. Ja czytam i ja przyjmuję od razu do mózgu. Dlatego czytam wolno. Sandermena to nie jest literatura, to nie są książki. Przepraszam, to nie są książki, to jest kronika. To są dokumenty. Historia. Prawdziwa. Ani książki, elektrystyka, czyli to, co ktoś wymyślił i przedstawił, żeby ktoś wierzył. To jest sama prawda, to jest kronika. I dlatego tak to cenię i polecam wszystkim, co poznać się z kronikami Sanfermena. Nie 
nie mogę się doczekać. Zaraz wrócę do domu, będę czytał następny fragment. Będę nagrywał, żeby wam zademonstrować. Cóż to za wspaniały autor, ten sam Zermen, który zasługuje na najwyższą miłość i najwyższą wdzięczność. Tylko, że nie wszyscy to rozumieją. Postarczy, że ja rozumiem. I będę dalej czytał i nagrywał. Może jeszcze jakieś genialne, rewelacyjne wiadomości uzyskam od tego, od tej genialnej świadomości światła. Tak. Jest wszystko do zrobienia. Wszystko jest możliwe. Trzeba się brać do roboty. Bardzo Ci dziękuję za Twój wyciąg. Był bardzo interesujący. Według umowy? W ramach podziękowania? Wręczam Ci tę oto wiązankę kwiatów. Bardzo dziękuję.
Saint-Germain wyjawione tajemnice 1 Saint-Germain przez Godfreya Ray Kinga 2 spis treści pierwszej przedmowa 6 drugie spotkanie z mistrzem 9 trzecie pustynia Sahara 33 czwarte królewski teton 62 piąte tajemnice Yellowstone 96 pamięć inków 103 7 pogrzebane miasta Amazonii 131 8 tajemna dolina 155 9 boska wszechobecna moc 170 Wenus odwiedza królewski teton 191 3 tytuł angielskiego oryginału Unveiled Mysterious jest to pierwszy tom trylogii 2 pozostałe to 2 Magiczna obecność, Ork. Magic Presence, 3. Złota Księga, Ork. D. I. M. Discourses, upoważnienie do rozpowszechniania głęboko ceniłbym sobie całą pomoc, jaką uczniowie mogą dać pod tym promieniowaniem. Aby książki zostały wydane i aby były udostępnione ludzkości, ponieważ to jest największą służbą, jaką obecnie można im dać. Saint-Germain 4 dedykacje seria tych ksiąg zadedykowana jest w najgłębszej wiecznej miłości i wdzięczności naszemu ukochanemu mistrzowi Saint-Germainowi, wielkiemu białemu braterstwu. Braterstwu Królewskiego Teton, Braterstwu Góry Szasta oraz innym w niebo wstąpionym mistrzom, których miłująca pomoc nadeszła bezpośrednio i bez ograniczeń. 5. I, przedmowa to dzięki wsparciu Saint Germaina miałem zaszczyt przejść przez doświadczenia zapisane w tej serii ksiąg. Zostało mi wydane przyzwolenie na ujęcie ich w formę, która może zostać przekazana publiczności. Nikt nie może pojąć, chyba żeby korzystał z podobnego wsparcia, jak wielka i wieczna jest moja miłość i wdzięczność dla niego i tych wzniesionych mistrzów od których wsparcie otrzymałem. Za wyjątkiem samego Saint Germaina imiona w niebo wstąpionych mistrzów, dokładne miejsca, notatki, daty. Czy skarby tu opisywane zostały z rozmysłem, na jego rozkaz utajnione dla powodów, które są oczywiste? Ponieważ jedynie poprzez służbę miłości i zaproszenie od wzniesionych mistrzów zostaje zaskarbione sobie prawo do bycia z nimi w widocznych, namacalnych, żyjących, oddychających CIA łach. Każda inna forma zbliżenia wiąże się z rozczarowaniem i porażką, gdyż wielka obecność i moc, ochraniająca ich przez stulecia, chroni ich nadal. Wewnętrzna czystość Siła i osiągnięcia indywiduum są jedynymi paszportami wprowadzającymi do tej aktywności i związania się z wniebowstąpionymi mistrzami. Gdy indywiduum poprzez świadomą samokorektę swoich słabości osiągnie pewien punkt, nic we wszechświecie nie jest w stanie powstrzymać go przed kontaktem z nimi. 
W Ameryce istnieje jedno z najdawniejszych starożytnych miejsc skupienia Wielkiego Białego Braterstwa, jedno sześć z najstarszych ustroni wzniesionych mistrzów, które działało w imię wolności ludzkości od chwili pojawienia się jej na tej planecie. Niektóre z działalności wewnątrz tego ustronia zostały czytelnikowi wyjawione, tak aby mógł, o ile będzie gotowy, utworzyć świadomy kontakt poprzez swoje własne wewnętrzne światło z wielkim światłem, wyrażającym się poprzez to potężne centrum promieniowania Boga. I w ten sposób raz jeszcze pić z fontanny starożytnej mądrości i nosić kryształowy puchar pokoju, miłości, mocy i zwycięstwa swoim znużonym braciom. Celem oddania tej księgi w ręce publiczności jest przekazanie każdemu indywiduum zachęty i siły, która wzniesie i podtrzyma je w okresie przejściowym w którym się teraz znajdujemy oraz ukaże zdrowy fundament, na którym nasz kraj oraz nadchodząca era są w tej chwili budowane. Księga ta została napisana w majestatycznych objęciach Góry Szasta, której szczyt odziany jest wiecznie w ową czystą, śniącą biel, będącą symbolem światła wieczności. Jej stronice są zapisem drogi na której zetknąłem się z ukochanym mistrzem Saint Germainem oraz tymi wielkimi w niebo wstąpionymi mistrzami, którzy nieprzerwanie trudzą się wspomagając ludzkość ziemi i zmagają się na ścieżce pokoju, miłości, światła i wiecznej perfekcji. Ja, którego doświadczenia tu opisuję, Niezachwianie trzymałem się dominującego pragnienia pochodzącego od wewnątrz, aby widzieć, słyszeć i poznać prawdę życia. Byłem prowadzony krok po kroku ku uświadomieniu i zaakceptowaniu potężnej obecności boskiej, znajdującej się wewnątrz mej istoty, światła które przyświeca każdemu mężowi schodzącemu do tego świata, Chrystusa. Sposób wejścia w kontakt z tym, światłem. Jego wszechwiedząca wszechobecność oraz nieomylne działanie zostało mi wyjawione, a ja przekazuję je czytelnikowi na tych stronach. Mogę spisać jedynie część wydarzeń, które nastąpiły oraz pouczenia, jakie otrzymałem. Jedno po drugim z moich wielkich pragnień zostało spełnione, ponieważ pragnienia te były siedem konstruktywne i bezinteresowne. Moje poszukiwanie prawdy i szczęścia było długie i niezachwiane, lecz znalazłem obydwa i żadna ludzka istota nie może mi ich odebrać. Ponieważ są wieczne i pochodzą z mojego własnego wielkiego boskiego J.A. Prezentując to doświadczenie, najgłębiej modlę się, aby czytelnik mógł otrzymać światło. Aby został błogosławiony i prosperował na swej drodze podążając ścieżką prawdy, która jest jedyną, na której może zostać odnalezione trwałe szczęście. Tam i tylko tam odnajdzie poszukujący, światła, wieczny pokój i działalność w posłudze miłości. Jeżeli mój wysiłek polegający na wysyłaniu tych ksiąg w świat mógłby przynieść trochę miłości, 
światła i szczęśliwości, które odrzymałem, tym na ziemi, którzy również poszukiwali, światła, byłbym wystarczająco nagrodzony. Powiedzenie, prawda jest dziwniejsza niż fikcja, ma swe zastosowanie do tej księgi. Od wyboru czytelnika zależy jej akceptacja czy też odrzucenie, lecz w niebo wstąpieni mistrzowie, których pomoc otrzymałem powtarzali mi często, im szersze rzesze ludzkości będą w stanie zaakceptować naszą obecność, tym szerzej otworzy to dla nas drzwi, aby przekazywać im więcej i więcej pomocy. Jednakże odrzucenie nas poprzez tych, którzy nie zgadzają się z tą prawdą, nie spowoduje naszego zniknięcia ani nie zmieni jej działania we wszechświecie. Ci, którzy zaakceptują prawdę tutaj spisaną, odnajdą nową, potężną moc, wchodzącą w ich życie. Każda kopia zawiera potężną obecność, jej promieniowanie i utrzymującą siłę. Wszyscy, którzy przestudiują te stronice, uczciwie, głęboko. Szczerze i wytrwale, będą wiedzieli i nawiążą kontakt z rzeczywistością tej obecności i mocy. Tym, którzy czytają to dzieło chcę powiedzieć że opisane w nim doświadczenia są tak samo realne i prawdziwe, jak obecne istnienie ludzkości na Ziemi oraz że wszystkie one wydarzyły się w czasie sierpnia, września i października roku 1930 na górze Szasta w Kalifornii, w USA. Godfrey Ray King 8 i i. Spotkanie z mistrzem Góra Szasta stała zuchwałe wznosząc się w zachodnie niebo, otoczona u podstawy porostem utworzonym z sosen i jodeł, sprawiających, że wyglądała jak klejnot wykonany z diamentowo błyszczącej bieli, osadzonej w filigranowej oprawie zieleni. Jej śniegiem pokryte szczyty połyskiwały i zmieniały swój kolor z chwili na chwilę, podczas gdy cienie wydłużały się, a zachodzące słońce podążało w kierunku horyzontu. Pogłoski mówiły, że przebywała tutaj grupa ludzi, świetych ludzi, zwanych Braterstwem Góry Szasta, która stworzyła odnogę Wielkiej Białej Loży oraz że skupienie to od zamierzchłych. Antycznych czasów trwało nierozerwalnie aż do obecnych dni. Zostałem wysłany w sprawie rządowej do małego miasteczka umiejscowionego u podnóża góry. I podążając za swoją powinnością zajmowałem czas wolny od pracy rozwikływaniem pogłosek dotyczących braterstwa. Wiedziałem z podróży na daleki wschód, że większość pogłosek Mitów i legend ma u swojego źródła głęboko leżącą prawdę, która zazwyczaj pozostaje nierozpoznana przez wszystkich, oprócz tych, którzy są prawdziwymi studentami życia. Zakochałem się w szaście i każdego ranka prawie mimowolnie oddawałem cześć duchowi góry i członkom zakonu. Odczuwałem coś bardzo niezwykłego odnośnie całego tego dziewięciu rejonu, a w świetle doświadczeń, 
które nastąpiły nie dziwię się, że niektóre z nich rzucają swe cienie przed siebie. Długie wędrówki po szlaku stały się moim nawykiem, gdy chciałem przemyśleć pewne rzeczy w samotności. Czy poczynić decyzję dużej wagi? Tutaj, na tym wspaniałym gigancie natury, znalazłem odpoczynek, inspirację i pokój, który koił mą duszę i orzeźwiał umysł wraz z ciałem. Planowałem takie wędrówki dla przyjemności, jak mi się wydawało, celem spędzenia odrobiny czasu głęboko w sercu góry, gdy następujące doświadczenia wstąpiły do mojego życia. Aby zmienić je tak kompletnie, że bliski byłem wrażeniu przebywania na innej planecie, a już w żadnym wypadku niemożności powrotu do zwykłej rutyny, w którą zaangażowany byłem od wielu miesięcy. Pewnego znamiennego poranka wyszedłem o brzasku zdecydowany podążać dokąd tylko fantazja mnie zaprowadzi, niejasno prosząc Boga, aby prowadził mnie na mej ścieżce. Około południa wspiąłem się wysoko na tę stronę góry, skąd widok na południe był piękny jak marzenie. Gdy dzień dojrzewał, zrobiło się bardzo ciepło. Zatrzymywałem się regularnie. Aby wypocząć i w pełni nacieszyć się nadzwyczajnym odcinkiem krajobrazu wokół rzeki Maklood, doliny i miasteczka. Nadszedł czas na lunch i rozpocząłem poszukiwania górskiego źródełka z czystą, zimną wodą. Z garnuszkiem w ręku pochyliłem się, aby go napełnić, gdy elektryczny prąd przeszedł przez moje ciało od stóp do głowy. Rozejrzałem się wokoło, a bezpośrednio przede mną stał młody mężczyzna, który na pierwszy rzut oka wyglądał na takiego samego jak ja wędrownika. Przyjrzałem mu się dokładniej i natychmiast uświadomiłem sobie, że nie był on zwykłą osobą. Gdy myśl ta przebiegła przez mój umysł, uśmiechnął się i zwrócił się do mnie z tymi słowy, bracie mój. Jeżeli podasz mi swój garnuszek dam ci napój dużo bardziej odświeżający od źródlanej wody. Zgo 10. Zgodziłem się, a w tej samej chwili garnuszek napełnił się kremowym płynem. Zwracając mi go powiedział. Wypij to. Tak też uczyniłem, po czym czytelniku powinieneś był ujrzeć moje zdumienie. Podczas gdy smak był wyborny, elektryczny, ożywiający efekt wywarty na mój umysł i ciało sprawił, że przez zaskoczenie straciłem oddech. Nie widziałem, aby wkładał coś do środka i zastanawiałem się, co się tutaj odgrywało. To, co wypiłeś, wytłumaczył, pochodzi bezpośrednio z uniwersalnego zapasu i jest czyste i oży ożywiające jak samo życie. Rzeczy samej to jest życie. Wszechobecne życie, istniejące wszędzie wokół nas. Jest ono przedmiotem naszej świadomej kontroli i ukierunkowania. Chętnie do posłuszeństwa, gdy wystarczająco kochamy, albowiem cały wszechświat posłuszny jest rozkazom miłości. Czegokolwiek zapragnę, zamanifestuje się, jeżeli rozkażę w miłości. 
Wysunąłem kubek i to, czego zapragnąłem dla Ciebie, pojawiło się, widzisz? Wystarczy, że wyciągnę rękę i jeżeli zechcę użyć złota, złoto stanie się obecne. Natychmiast pojawił się na jego dłoni krążek wielkości złotej dziesięciodolarówki. Na powrót kontynuował. Widzę w Tobie pewne wewnętrzne zrozumienie wielkiego prawa, Pozornie nie jesteś jednak świadomy go wystarczająco, aby wyprodukować to, czego pragniesz bezpośrednio z wszechobecnego, uniwersalnego zasobu. Pragnąłeś zobaczyć coś takiego jak intensywnie, tak szczerze i w pełni determinacji, że nie mogło to być Ci dłużej odmówione. Jednakże precipitacja jest jedną z najmniej ważnych działalności wielkiej prawdy istnienia. Gdyby pragnienie Twoje nie było wolne od egoizmu i fascynacji zjawiskami, doświadczenie to nie mogłoby do Ciebie dostąpić. Gdy dzisiejszego ranka opuszczałeś dom, myślałeś, że wybierasz się na wędrówkę, przynajmniej to, przynajmniej to się tyczy zewnętrznej działalności Twego umysłu. W głębszym, szerszym znaczeniu w rzeczywistości podążałeś za pragnieniem Twojego wewnętrznego boskiego ja, które doprowadziło Cię do osoby, miejsca, okoliczności, w których Twoje najintensywniejsze pragnienie mogło zostać spełnione. Prawda życia jest taka, że nie możesz pragnąć czegoś, co nie miałoby sposobności zamanifestowania się gdzieś we wszechświecie. Im intensywniejsze uczucie wewnątrz pragnienia, tym szybciej zostanie ono osiągnięte. Jednakże gdy ktoś będzie wystarczająco głupim, aby zapragnąć czegoś, co urazi inne z boskich dzieci lub jakąkolwiek inną część jego kreacji, wtedy osoba ta zapłaci karę w postaci niezgody i upadku gdzieś w doświadczeniu własnego życia. Bardzo istotnym jest uświadomienie sobie w pełni, że intencją Boga dla każdego z Jego dzieci jest obfitość każdego z dóbr i rzeczy doskonałych. Stworzył On doskonałość i obdarzył swoje dzieci dokładnie tą samą mocą. One również mogą wytworzyć i utrzymywać do doskonałość i wyrażać zwierzchnictwo Boga na ziemi oraz we wszystkim, co znajduje się na niej. Pierwotnie ludzkość została stworzona na wizerunek i podobieństwo Boga. Jedną przyczyną, dla której nikt nie manifestuje zwierzchnictwa jest to, że nie używa swojego świętego autorytetu, tego, którym każdy człowiek został obdarzony i za pomocą którego powinien zarządzać swoim światem. W taki oto sposób nie jest on posłuszny prawu miłości, które wyraża pokój i błogosławieństwo dla wszelkiego stworzenia. Dochodzi do tego ze względu na brak akceptacji oraz uważania siebie samego za świątynię najwyższego żyjącego Boga oraz utrzymywania tego podejścia we wiecznym uznaniu. Ludzkość w obecnym kształcie wydającym się ograniczonym poprzez czas, przestrzeń i działanie znajduje się w tej samej sytuacji, co potrzebująca osoba, do której wyciąga się rękę pełną pieniędzy. Gdyby ten potrzebie nie zrobił kroku naprzód 
i nie zaakceptował pieniędzy wyciągniętych ku niemu, to w jakiś sposób mógłby z nich odnieść korzyść? Największa część ludzkości znajduje się w dokładnie takim stanie świadomości i będzie to, to trwało do chwili, w której zaakceptuje ona Boga wewnątrz swojego serca jako właściciela, darczyńcę i stworzyciela wszelkich dóbr, które kiedykolwiek zagościły w jej życiu i świecie. Osobowe ja każdego indywiduum musi uznać całkowicie i bezwarunkowo, że człowiek czy też zewnętrzna działalność świadomości nie posiada nic swojego. Nawet energia, przy pomocy której człowiek rozpoznaje wielkiego Boga wewnątrz siebie, jest promieniowaniem od wewnątrz osobowego ja przez wielkie boskie ja. Umiłowanie i chwalenie wielkiego ja znajdującego się wewnątrz oraz uwaga utrzymywana w skupieniu na prawdzie, zdrowiu, wolności, pokoju, spełnieniu czy jakiejkolwiek innej rzeczy, której mógłbyś zapragnąć do prawego użytku, wytrwale utrzymywana w Twojej świadomości, myśli i uczuciu przyniesie je do Twojego użytku i świata, co jest tak pewne, jak pewnym jest istnienie wielkiego prawa magnetycznego przyciągania we wszechświecie. Wiecznym prawem życia jest to, o czym myślisz i co czujesz, kształtuje formę. Tam, gdzie myśl twoja, tam i ty. Albowiem jesteś swoją świadomością. To, nad czym medytujesz, tym się stajesz. Jeżeli ktoś pozwala swojemu umysłowi trwać w myślach o nienawiści, potępieniu, żądzy, zawiści, zazdrości, krytycyzmie, lęku, wątpliwości czy podejrzeniu i pozwala temu uczuciu irytacji tworzyć we własnym wnętrzu, ten z całą pewnością będzie doświadczał niezgody, upadku i katastrof w swoim umyśle, ciele i świecie. Tak długo jak obstaje on przy przyzwalaniu na to, aby jego uwaga była zajęta takimi myślami, bez znaczenia, czy dotyczy to nacji, osób, miejsc, warunków czy rzeczy, absorbuje on owe rzeczy do substancji swojego umysłu, swojego ciała i swoich spraw. W rzeczy samej przyciąga je on, wmusza do swojego doświadczenia. Wszelkie do działalności owego dysonansu dosięgają człowieka i jego świata poprzez myśl i uczucie. Uczucie często rozbłyska, zanim zdajemy sobie sprawę z myśli w zewnętrznej świadomości, której moglibyśmy użyć, aby je kontrolować. Ten rodzaj doświadczenia powinien nauczyć nas, jak wielka energia znajduje się w wielu naszych kreacjach i że uległa ona akumulacji poprzez nawyk. Działalność uczuciowa życia jest punktem ludzkiej świadomości, do którego podchodzi się najbardziej nieopatrznie. Jest to kumulująca się energia, poprzez którą myśli zostają wyniesione do poziomu substancji atomowej i w taki oto sposób stają się rzeczami. Powiadam Ci, potrzeba rozwagi w uczuciach musi być jak najwyraźniej i jak najczęściej podkreślana, albowiem kontrola emocji odgrywa najważniejszą rolę we wszystkim w życiu.
co tyczy się utrzymywania równowagi w umyśle, zdrowiu i ciele, sukcesach i osiągnięciach w sprawach i świecie osobowego jak każdego człowieka. Myśli nigdy nie stają się rzeczami, dopóki nie zostaną ubrane w uczucie. Duch Święty jest uczuciową stroną życia Boga aktywności świętej miłości, czy też Matki wyrazu boskości. Oto dlaczego o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu mówi się jako o tym, który przynosi tak wiele cierpienia, ponieważ wszelki dysonans w uczuciach łamie prawo miłości, które jest prawem równowagi, harmonii i doskonałości. Największą zbrodnią Wszechświata przeciwko prawu miłości jest nieustanne emitowanie przez ludzkość wszelkiego rodzaju irytującego i destrukcyjnego uczucia. Pewnego dnia ludzka rasa dojdzie do świadomości i rozpoznania, że złowrogie, destrukcyjne siły manifestujące się na naszej ziemi i w jej atmosferze, wygenerowane, zwróć uwagę, przez ludzką myśl i uczucie, tylko dlatego miały dostęp do spraw jednostek i nacji, gdyż brak jest kontroli emocji w codziennym, osobistym doświadczeniu każdego człowieka. Nawet destrukcyjne myśli nie mogą znaleźć wyrazu w formie działań, wydarzeń czy rzeczy fizycznych, dopóki nie przejdą przez świat uczucia, albowiem to w tej fazie manifestacji odbywa się akcja łączenia fizycznego atomu z myślokształtem. Tak jak odgłos nagłej eksplozji jest szokiem dla systemu nerwowego tego, który ją słyszy, wywołując uczucie drżenia w strukturze komórkowej jego ciała, tak błyski rozdrażnionego uczucia wywołują szok, niepokoją i dezorganizują substancję, sub, subtelną substancję w strukturze atomowej umysłu, ciała i świata osoby, która je wysyła świadomie bądź nieświadomie, celowo lub nie. Nieharmonijne emocje są producentem stanu zwanego dezintegracją, starości, utraty pamięci oraz każdego innego upadku w świecie ludzkiego doświadczenia. Efekt wywierany na strukturę ciała jest taki sam jak ten, z jakim mielibyśmy do czynienia przy budynku, na którego zaprawę przytrzymuje przytrzymującą cegły oddziaływałyby powtarzające się uderzenia, które z każdym dniem by się nasilały. Te nieustanne uderzenia rozbiłyby cząsteczki tworzące zaprawę. Budynek zawaliłby się, tworząc bezładną masę. Forma przestałaby istnieć. Oto co ludzkość nieustannie czyni atomowej strukturze ludzkiego ciała. Nadanie wyrazu nieharmonijnym myślom i uczuciom wewnątrz siebie jest torem najmniejszego oporu i nawykowego działania nierozwiniętej, niezdyscyplinowanej i samowolnej jednostki, która odmawia rozumienia prawa swojej własnej istoty i oddania swego osobowego ja, które jest niczym innym jak instrumentem wyrazu, w posłuszeństwo temu prawu. Ten, który nie może lub nie kontroluje swoich myśli i emocji, znajduje się na niedobrej drodze, albowiem każde dwie jego świadomości są szeroko otwarte dla dezintegrujących działań, 
wyrzucanych przez umysły i emocje innych osobowości. Nie potrzeba ani siły, ani mądrości, ani wprawy, aby pozwolić na wtargnięcie nieżyczliwych, destrukcyjnych impulsów, a ci z dorosłych ludzi, którzy tak robią, są zaledwie dziećmi w rozwoju własnej samokontroli. Ta katastrofa w życiu ludzkości, że tak niewiele kontroli emocji ludzie uczą się od kołyski do grobu. Umowa zwrócona na ten konkretny punkt jest dziś największą potrzebą zachodniego świata. Łatwo jest otworzyć drogę nieharmonijnym myślom, emocjom i działaniom, ponieważ ludzkość masowo zanurzona jest w otoczeniu i związkach utworzonych wyłącznie przez nią samą. Indywiduum poprzez kontrolę swej zewnętrznej świadomości musi dokonać wysiłku wyniesienia się ponad ten stan, używając wolnej woli w celu transcendencji tych ograniczeń na stałe. Nikt nie może mieć nadziei na, u, na uwolnienie swojego życia i świata od nieszczęść, niezgody i destrukcji, dopóki nie ujarzmi własnych myśli i emocji. W taki oto sposób jednostka nie pozwala na to, aby życie płynące przez jej umysł i ciało zostało uwarunkowane dysharmonią pochodzącą z każdego drobnego, niepokojącego wydarzenia zaistniałego w jej świecie. Początkowo taka dyscyplina wymaga zdeterminowanego, nieustającego wysiłku, albowiem myśli i emocje 95% ludzkości biegną tak niekontrolowane i wolno, jak mały pies buczęga. Jednakże bez znaczenia jest wiele wysiłku wymagane jest, aby kontrolować te dwie siły, to jest to warte każdej ilości czasu, energii i starań i nie może nastąpić bez tego żadne prawdziwe, trwałe władztwo w życiu i świecie człowieka. Będzie to dla mnie, dla mnie przyjemnością i zaszczytem uczyć się używania tych wyższych praw. Ich zastosowanie i użytek umożliwi Ci dostęp do prawdziwej mądrości i przyniesie wszech doskonałość. Pierwszym krokiem na drodze do kontrolowania siebie samego jest uciszenie wszelkiej zewnętrznej działalności zarówno własnego umysłu, jak i ciała. 15 do 30 minut w nocy przed spoczynkiem oraz nad ranem, przed rozpoczęciem e, dziennej pracy, stosowania następującego ćwiczenia zdziała cuda dla każdego, kto podejmie konieczny wysiłek. Powinieneś upewnić się, że nikt Ci w tym ćwiczeniu nie przeszkodzi, a gdy staniesz się bardzo wyciszony, wyobrażaj sobie i czuj swoje ciało otoczone olśniewającym białym światłem. Podczas pierwszych pięciu minut utrzymywania tego obrazu rozpoznaj i poczuj intensywnie połączenie pomiędzy swoim zewnętrznym ja, a Twoim potężnym Bogiem wewnątrz Ciebie, koncentrując swoją uwagę na centrum serca i wizualizując je jako złote słońce. Następnie powiedz sobie, w tej chwili radośnie akceptuję pełnię wielkiej obecności Boga, czystego Chrystusa. 
Poczuj wielki blask światła i intensyfikuj je w każdej komórce swojego ciała przez co najmniej 10 minut. Wtedy zakończ medytację rozkazem. Jam jest dzieckiem światła, kocham światło, światłu służę, żyję w świetle, jam jest ochroniony, oświecony, spełniony, utrzymywany przez światło i światło błogosławie. Zawsze pamiętaj, stajesz się tym, nad czym medytujesz, a jako, że wszelkie rzeczy wyszły ze światła, światło jest najwyższą doskonałością i władzą nad wszystkimi rzeczami. Kontemplacja i adoracja światła wymusza oświecenie, aby zaszło ono w umyśle, zdrowie, siłę i porządek, aby weszły do ciała oraz pokój, harmonię i sukces, aby zamanifestowały się w sprawach każdego człowieka, który to rzeczywiście wykona i będzie usiłował to utrzymać. Przez wszystkie stulecia wszystkich minionych er w każdych warunkach uczeni, byli, uczeni byliśmy i jesteśmy przez tych, którzy przejawiali większe osiągnięcia życia, wiedząc, że światło jest nadrzędne, że światło istnieje wszędzie oraz że w świetle istnieją wszelkie rzeczy. Prawda ta jest dziś tak samo prawdziwa jak milion lat temu. Od zamieszkłych czasów, gdy tylko pojawiła się jakakolwiek notatka o ludzkości, mądrzy i wielcy wszystkich epok portretowani byli z promieniowaniem światła, które emanowało z ich głów i ciał. Światło to jest realne, tak samo realne jak światła elektryczne w waszych domach. Niezbyt odległy jest dzień, w którym zostaną skonstruowane maszyny, które ukażą fizycznemu wzrokowi emanację światła pochodzącą od człowieka każdemu, kto zechce ją obserwować. Maszyna taka będzie również ukazywała zanieczyszczenie czy przebarwienie, które ukazywać się będzie w formie chmury wokół światła Boga, którą osobowe ja generuję na drodze nieharmonijnych myśli i emocji. To i tylko to jest przyczyną, dla której energia wielkiego strumienia życia zostaje sprzeniewierzona i niewłaściwie uwarunkowana. Jeżeli będziesz wiernie wykonywał to ćwiczenie i poczujesz je w każdym atomie Twojego umysłu i ciała z głęboką, głęboką intensywnością, otrzymasz obfity dowód ogromnego działania, mocy i doskonałości która mieszka i jest wiecznie aktywna wewnątrz światła. Jeżeli doświadczysz tego nawet przez krótki okres czasu, to nie będziesz potrzebował żadnego dalszego dowodu. Światło jest królestwem. Wejdź w nie i bądź w pokoju. Wróć do domu Ojca. Przy wykonywaniu tego ćwiczenia przez pierwszych 10 dni dobrze jest powtarzać je trzy razy dziennie. Rano południe i w nocy. Często słyszymy zarzut. Och, nie mogę poświęcić na to tak wiele czasu. Każdemu, kto podziela tę opinię, chcę po prostu powiedzieć, co następuje. Jeżeli czas, jaki człowiek poświęca średnio na krytykowanie, potępianie i osądzanie ludzi i warunków o to, że nie są czymś innym niż są, 
zostałby wykorzystany na uznawanie i używanie światła. Sprawiłoby to, że niebo zamanifestowałoby się na ziemi każdemu indywiduum, które ośmieliłoby się spróbować i miało wystarczająco determinacji, aby je utrzymać. Niemożliwe nie istnieje. Światło nigdy nie ponosi porażki. Światło jest sposobem Boga na kreowanie i utrzymywanie porządku, pokoju i doskonałości pośród całej jego kreacji. Każdy człowiek na świecie może mieć wszelki czas, jaki tylko chce, w którym może to wykonać, o ile jego pragnienie wykonania tego jest wystarczająco silne. Intensywność samego pragnienia przestawi świat ludzi, okoliczności i rzeczy tak, aby dostarczyć owy czas, o ile indywiduum szczerze życzy sobie użyć go do swojej wspinaczki w górę. Żadna osoba nie jest wykluczona spod tego prawa, albowiem intensywne pragnienie czynienia czegokolwiek konstruktywnego, o ile stanie się wystarczająco intensywne, jest mocą Boga, która uwalnia energię konieczną do tworzenia i wyrażania upragnionej rzeczy. Każdy ma ten sam najwyższy przywilej kontaktu z wszechmocą obecnością wszechmocną obecnością Boga i jest to moc jedności, która kiedykolwiek wznosiła, wznosi, czy będzie wznosić osobowe ja i jest jego świat poznał ponadziemski dysonans i ograniczenie. Mój ukochany synu, próbuj tego z wielką determinacją i wiedz, że Bóg w tobie jest twoim pewnym zwycięstwem. Gdy skończyła się jego rozprawa, zacząłem uświadamiać sobie, że musi być on jednym z niewostąpionych mistrzów, gdyż dał mi nie tylko dowód swojego władztwa nad żywiołami poprzez precipitację, ale również przekazał mi te instrukcje i wyjaśnienia. Siedziałem zastanawiając się, jak to możliwe, że nie znał. Synu mój powiedział, odpowiadając natychmiast na moją myśl, znałem Cię od eonów poprzez podnoszenie swojej myśli, dzięki Twojemu własnemu wysiłkowi, stało się teraz możliwe moje przyjście do Ciebie. Chociaż zawsze byłeś w kontakcie z Tobą, gdy oboje znajdowaliśmy się w naszych subtelnych ciałach, to Twój świadomy wysiłek dotarcia do któregoś ze wzniesionych mistrzów otworzył mi drogę dostąpienia do Ciebie w bardziej namacalny sposób, to znaczy na, namacalny dla swoich fizycznych zmysłów. Widzę, że nie całkiem rozpoznajesz mnie w swojej zewnętrznej świadomości. Byłem obecny przy Twoich narodzinach, śmierci Twojej matki i odgrywałem znaczącą rolę w połączeniu Ciebie i Lotus w odpowiednim czasie, tak? aby osiągnięcia Twoje nie, nie cierpiały zwłoki. Potem zaś pomagałem w utworzeniu związku pomiędzy Tobą i Twoim Synem w tej inkarnacji. Jednakże bądź cierpliwy. Posiedź w spokoju kilka chwil, obserwuj mnie uważnie, a ja wyjaśnię Ci moją tożsamość. Zrobiłem to, o co pro, poprosił i po około minucie zobaczyłem jego twarz. 
ciało i ubranie stające się żyjącą, oddychającą, namacalną obecnością mistrza Saint-Germaina, uśmiechającego się na widok mojego zdumienia i radującego się moim zaskoczeniem. Stał tak przede mną jako wspaniała, przypominająca Boga postać w białej todze, obsadzonej klejnotami, ze światłem i miłością błyszczącą w jego oczach, które ujawniały i, i dowodziły, że osiągnął władztwo i majestat. Oto, wyjaśnił, jest ciało, w którym pracuję sporo czasu, gdy zajęły, zajęty jestem opieką nad ludzkością. Chyba, że praca, którą wykonuję w danej chwili, wymaga bliższego kontaktu z zewnętrznym światem spraw, a w takim to przypadku sprawia, że ciało moje przybiera charakterystykę i ubranie przynależne nacji, z jaką pracuję w danej chwili. Och, wykrzyknąłem, teraz cię rozpoznaję, gdyż widziałem cię tak ubranego wiele razy na wewnętrznych pokładach mej świadomości. Synu mój, wyjaśnił, czyż nie widzisz, czym jest prawdziwe mistrzostwo? My, znajdujący się w stanie w niebo wstąpionym, mamy możliwość kształtowania atomowej struktury naszego świata tak, jak garantarz kształtuje swą glinę. Każdy elektron i atom we wszechświecie posłuszny jest naszemu pragnieniu i rozkazowi z przyczyny boskiej mocy, za sprawą której jest, je kształtujemy i co do których wysłużyliśmy sobie prawo bycia ich zarządcami. Ludzkość w stanie nieoświeconym zachwyca się tymi rzeczami. Zapewniam się jednak, że nie jest dla nas większym wysiłkiem zmienić wygląd i działanie naszych ciał, niż dla zwykłej istoty ludzkiej jest zmienić swoje ubranie. Niefortunnym stanem ludzkiej świadomości, który utrzymuje ludzi przy ich samowytworzonych ograniczeniach jest postawa umysłu polegająca na lękaniu się bądź ośmieszaniu tego, czego on nie rozumie lub, co jest jeszcze gorsze, powiadamia w ignorancji. To nie jest możliwe. Dana rzecz może nie być możliwa przy pewnych ludzkich uwarunkowaniach, lecz boskie ja, które jest wielkim światłem, może zmienić wszelkie ludzkie okoliczności, a zatem nie ma nic niemożliwego. Każdy człowiek posiada święty płomień życia wewnątrz siebie i to, jest, i to jego boskie ja ma władztwo, gdziekolwiek by nie był we wszechświecie jeżeli kierowany własną mentalną bezwładnością. Nie zastosuje on koniecznego wysiłku, aby zreorganizować swoje zamieszłe nawyki umysłu i ciała, będzie zakuty w łańcuchy swojego własnego fałszerstwa. Jeśli jednakże wybierze świadomość Boga wewnątrz, siebie samego i ośmieli się dać temu boskiemu ja, pełną władzę nad swoimi zewnętrznymi działaniami, na pewno otrzyma wiedzę swojego władztwa nad wszelką substancją, które to było jego udziałem od samego początku. Nadszedł czas, kiedy do wielu 
kiedy to wielu spośród ludzi wartko budzi się i w jakiś sposób trzeba uświadomić im, że żyli ciągle i ciągle w trakcie setek, a czasami tysięcy żyć za każdym razem w nowym ciele fizycznym. Prawo ponownych wcieleń jest częścią ludzkiego rozwoju, które stwarza indywiduum sposobność przywrócenia równowagi okolicznościom, które ono świadomie wytworzyło, a którego efektem było wybicie z równowagi. To tylko jedno z działań prawa kompensacji, przyczyny i skutku lub, co można by nazwać procesem automatycznego przywracania równowagi. Prawa, które zarządza wszelkimi siłami we wszechświecie. Prawidłowe zrozumienie tego prawa daje człowiekowi wyjaśnienie wielu okoliczności jego doświadczenia, które inaczej wydają się być całkowicie niesprawiedliwe. Jest to jedyne logiczne wyjaśnienie nieskończonej złożoności i doświadczeń ludzkiej kreacji oraz wyjawienie działania prawa, na którym opiera się wszelkie przejawienie. Powoduje ono u danej osoby zrozumienie, że nie istnieje taka rzecz jak traf czy przypadek. Wszystko znajduje się pod bezpośrednim, ścisłym działaniem doskonałego prawa. Każde doświadczenie świadomości ma swą wcześniejszą przyczynę, a wszystko dziejące się w tej samej chwili jest przyczyną późniejszych efektów. Jeżeli mężczyzna zranił kobietę w jakimś życiu, może być pewnym, że zostanie inkarnowany w kobiecej postaci i przejdzie przez podobne doświadczenie, aż uświadomi sobie i doświadczy tego, co spowodował i co przez niego musieli znosić inni. Ta sama rzecz ma zastosowanie, jeżeli kobieta była niesprawiedliwa lub skrzywdziła mężczyznę. Jest to jedyny sposób na to, aby człowiekowi zostało nakazane, czy raczej aby nakazał on sam sobie doświadczyć zarówno przyczyny, jak i efektu wszystkiego, co generuje on w świecie. Każde indywiduum może kreować i doświadczać, czego tylko zapragnie w swoim własnym świecie. Gdy jednakże wybierze czynienie czegoś, co spowoduje doświadczenie, doświadczanie dysharmonii przez innych, wtedy będzie musiał zmusić sam siebie, aby przejść przez podobne okoliczności, dopóki nie zrozumie, jaki skutek wywarła jego własna kreacja na resztę życia we wszechświecie. Pójdzie, pójdź ze mną i pozwól zrewidować swoje fizyczne życie, którym używałeś żeńskiej postaci we Francji, gdzie byłeś śpiewaczką ze wspaniałymi urządnięciami i głosem rzadkiej piękności i siły. W tej samej chwili, bez najmniejszego wysiłku z mojej strony, stanąłem na zewnątrz swego fizycznego ciała, widząc jasno, jak spoczęło ono na ziemi. Zastanawiałem się, czy będzie ono bezpieczne tam, na górskim zboczu, a w odpowiedzi na moją myśl sam żermę odparł. Nie bądź zaniepokojony. Żadna rzecz na świecie nie jest w stanie skrzywdzić Twego ciała podczas naszej nieobecności. Obserwuj. W tej samej chwili zobaczyłem, jak otoczył je 
biały płomień tworząc okrąg o średnicy około 15 metrów. Otoczył mnie swoim prawym ramieniem i zobaczyłem, jak gwałtownie wznosimy się ponad teren, lecz wkrótce dostosowałem się do działań i jego wibracji. Nie miałem wyraźnego odczucia poruszania się w przestrzeni, lecz już wkrótce patrzyliśmy w dół na wioskę w południowej Francji, a on kontynuował. Tutaj urodziłeś się jako jedyna córka pięknej kobiety, której życie było przykładem idealizmu, daleko wyprzedzającym życie większości ludzi tamtego okresu. Ojciec twój był wielce oddanym mężem i towarzyszem, wysoce wykształconym i zainspirowanym przez wczesnego ducha chrześcijaństwa. Eter atmosferyczny każdego otoczenia zapisuje wszystko, co kiedykolwiek wydarzyło się w tym rejonie. Przywrócę do życia te eteryczne zapisy, a Ty zobaczysz żywe obrazy przekazujące Ci każdy detal Twojego życia. Śpiewałeś w kościele tej wioski i studiowałeś z nauczycielką, która przekonała Twoich rodziców, aby pozwolili jej uczyć Ciebie. Robiłeś szybkie postępy, a potem otrzymywałeś coraz większe korzyści, gdy przeprowadziliście się do Paryża. Po roku intensywnych studiów pojawiła się okazja zaśpiewania przed królową Francji, a dzięki jej patronatowi miałeś wystąpienia we wielu z jej salonów. To zapewniło Ci pełną sukcesów karierę muzyczną. Francja i sukces szczodrze obsypywały się swymi prezentami przez następne pięć lat, przez co zebrałeś spory bogactwo. Nagle oboje Twoich rodziców przeszło przez zmianę z Wam śmiercią. Szok, który odniosłeś, był wielki, a po nim nadeszła poważna choroba trwająca wiele tygodni. Gdy wyzdrowiałeś i powróciłeś na nowo do pracy koncertowej, nowa współpracująca cecha, nowa współczująca cecha pojawiła się w swym głosie, która pochodziła z niedawnego doświadczenia żałoby. Człowiek, który prowadził Cię przez większość Twoich muzycznych studiów, został dyrektorem Twojej publicznej pracy, a Ty zdałeś się na niego jako na osobę godną zaufania. Potem nadeszło 14 lat wybitnych sukcesów, na koniec których nagle zachorowałeś i po tygodniu zmarłeś. Twoje klejnoty i majątek pozostały pod opieką dyrektora i miały zostać przeznaczone na pomoc innym oraz spełnienie pewnych planów, nad którymi pracowałeś całe życie. Nie zakończył się jeszcze rytuał pochówku, gdy w tym człowieku zaszła całkowita zmiana. Chciwość zawładnęła nim całkowicie. Teraz pokażę Ci owego człowieka, którego spotkałeś kilka lat temu, w Ameryce, w trakcie Twojego teraźniejszego życia. To wydarzenie w biznesie, jestem całkiem pewien, przypomina, nasze, przypomina sobie dokładnie. W tym miejscu przypomniał mi sprawę, w której starałem się pomóc kilku osobom podczas mojego pobytu na zachodzie, około 10 lat temu, w którą zaangażowany był 
przedstawiciel rządu belgijskiego. Temu człowiekowi kontynuował, została tutaj zaoferowana szansa naprawienia zła, którego dopuścił się we Francji. Zostały mu pokazane okoliczności i rozpoznał on sytuację, gdyż ukazaliśmy mu ją. Jednakże nie był jeszcze wystarczająco silny, aby zezwolić na działanie wielkiego kosmicznego prawa sprawiedliwości i wyrównać ten dług. Gdyby dokonał tego z własnej woli, dałoby mu to wolność w wielu sprawach i pozwoliło na dokonanie dużo szybszych postępów w obecnym wcieleniu. Taki oto sposób zewnętrzne życie utrzymuje ludzi przykutych do koła potrzeby, ponownych narodzin, ciągłej walki i bólu dopóty, dopóki nie pozwolą oni światłu Chrystusa wewnątrz rozświetlić i oczyścić ich tak, abyśmy mogli zareagować jedynie na plan Boga, miłości, pokoju i doskonałości Jego kreacji. Jest to rodzaj nauki, której się nie zapomina, ponieważ obiektywna nauka zapisuje doświadczenie zarówno w wizji, jak i w umyśle. Zapis w widzeniu jest głębszy i z konieczności spotyka się z większą uwagą ze strony zewnętrznego działania intelektu. Istota tego dawno zapomnianego doświadczenia z całą pewnością na stałe wykorzeniła się w mojej pamięci, gdyż jestem w stanie przypomnieć sobie każdy jego szczegół, aż do dnia dzisiejszego tak dokładnie, jak wtedy, gdy obserwowałem je razem z nim. Tymczasem kontynuował, pozwól przypomnieć sobie inne z Twoich wcieleń, tym razem z Egiptu. Podnieśliśmy się z ziemi i szybko ruszyliśmy naprzód. Byłem zupełnie świadom widoku Morza Śródziemnego, gdy przemieszczaliśmy się nad jego pięknymi wodami. Ruszyliśmy w kierunku Karnaku i do Luksoru, po czym ponownie zetknęliśmy się z ziemią. Obserwuj dokładnie, powiedział. Zapis ten pochodzi ze starożytnej świątyni w Luksorze, która nie jest jedną z tych, której ruiny badają dziś archeologowie, a taką, która nie została jeszcze odkryta. Gdyby wiedzieli oni, gdzie szukać, odkryliby wspaniałe świątynie zachowane w stanie prawie doskonałym. Wskazując na miejsce wypełnione ruinami, co jest wszystkim, co dzisiejszy podróżujący są w stanie zobaczyć, sceneria została zamieniona przez działanie eteru na stan, w jakim znajdowała się kiedyś u szczytu piękna i, i splendoru, dalece bardziej wspaniała niż pojęcie Jakie ma o tym dzisiejsza generacja? Ogrody i baseny otoczone były przez wielkie kolumny z białego marmuru i różowego granitu. Całe to miejsce stało się żywe, prawdziwe, wibrujące i tak samo namacalne, jak każde fizyczne miasto na Ziemi w czasach dzisiejszych. Było to tak doskonale naturalne i zwyczajne, że spytałem, w jaki sposób czyni on te doświadczenia tak żywymi. Człowiek i jego kreacje odpowiedział. 
tak samo jak natura posiadają swój eteryczny odpowiednik, wzorzec, który wywiera wieczny odcisk na sferze, która go otacza, gdziekolwiek by nie poszedł. Wzorzec działalności człowieka i doświadczenie życia zawsze zawarte są wewnątrz jego aury. Podobny zapis istnieje w aurze każdego rejonu. Wzniesiony mistrz może, jeżeli tak wybierze, wskrzesić do życia czy przyodziać zapis, czy przyodziać zapis wcześniejszej aktywności indywiduum, bez znaczenia, gdzie takowy człowiek się znajduje. Albowiem wzorzec atomowej struktury, z jaką łączy się mistrz, zawsze znajduje się w aurze tego człowieka. Gdy mistrz przyodziewa zapis danej miejscowości, musi dokonać tego w tym samym konkretnym miejscu. Zapis ten, gdy przywdziany, staje się taką samą żywą formą i strukturą, jaka istniała, gdy została ona pierwszy raz utworzona w fizycznej substancji. W taki sposób możliwym jest ponownie łączyć się z fizyczną strukturą całych budynków i ich okolic, o ile w niego wstąpiony mistrz zapragnie swego dla osiągnięcia jakiegoś zacnego celu. Gdy osiągnie się takie przez Boga dane władztwo, można ponownie przywdziewać i reanimować wszelkie eteryczne zapisy wedle pragnienia w celu uczynienia ich widocznymi dla dobra nauki i studentów oraz innych ludzi. Gdy to, uczyni, gdy to uczyni, to będzie to tak samo realne jak rzeczywistość, a unaocznione obiekty będą mogły być fotografowane, przekładane i fizycznie namacalne dla zmysłów osoby je obserwującej. Zauważ, wyjaśnił mi, doświadczasz tej aktywności w Twoim subtelnym ciele, jednakże nie jest ona ze względu na to mniej realna, albowiem Twoje fizyczne ciało jest jedynie przywdzianiem, które Ty, samo świadoma, myśląca i doświadczona istota nosisz. To tak samo, jak gdybyś nosił ciężki płaszcz zimową porą, a lekki ubiór ciepłego słonecznego dnia. Doświadczenia zebrane w lekkim ubraniu zapewne nie byłyby mniej realne od tych przeżytych w ciężkim płaszczu. Zwracam na to Twoją uwagę, abyś mógł zrozumieć pełniejszą i mniej ograniczoną aktywność życia. Badaliśmy teren utaczający go rejon i architekturę. Chodź, wejdźmy tu powiedział i w tej samej chwili postąpił naprzód, wchodząc przez główne wejście do świątyni. Staliśmy się wówczas żywymi aktorami, a jednocześnie obserwatorami następującego doświadczenia. Przeszliśmy przez główną część świątyni i ruszyliśmy w kierunku wewnętrznego sanktuarium. Wielki kapłan postąpił bezpośrednio w naszym kierunku i wyglądało na to, że mnie znał. Kapłan ten ze starożytnych czasów, wyjaśnił Saint-Germain, jest teraz twoim synem. Pojawił się niższy w hierarchii kapłan i natychmiast poczułem, że go znam. A Saint-Germain ododał, 
asystującym kapłanem byłeś właśnie ty. Wstąpiliśmy do wewnętrznego sanktuarium i zobaczyłem dziewicę Gestalkę, opiekunkę świętego ognia. Ta, na którą spoglądałem do, to była lotus, mój ukochany bliźniaczy promień, którą poznałem i z którą ożeniłem się kilka lat temu i która była matką naszego syna. Cena uległa zmianie i zobaczyliśmy odwiedziny księcia z dalekiej prowincji, zamierzającego uczynić dziewicę bestalkiem swoją narzeczoną. Wszystko wydawało się postępować w jak, w jak najlepszym porządku, dopóki wielkiemu kapłanowi nie została pokazana wizja tego, co miało się wydarzyć. Był nią poruszony, nie wyjawiał jednak swoich zamiarów. Stojąc na baczność, Obserwował wchodzących niewolników, księcia i podchodzących do sanktuarium. Gdy się zbliżyli, wystąpił naprzód i wypowiedział tylko jedno słowo. Stop! Jeden z niewolników, śmielszy od innych, postępował nadal naprzód. Wielki kapłan ostrzegł go, by zawrócił. Ten jednak podchodził coraz bliżej. Gdy osiągnął e, pewien Święty krąg mocy emanującej z ołtarza, kapłan nie zwlekał już dłużej. Dostąpił do zewnętrznego krańca tego ochronnego promieniowania, podniósł prawą rękę i skierował ją bezpośrednio na niewolnika. Błysk płomienia wystrzelił jak piorun i niewolnik opadł bez życia na posadzkę. Książę, który się temu przyglądał, Wystąpił naprzód w szalonej wściekłości. Stop! Rozkazał ponownie kapłan głosem przypominającym grzmot pioruna. Książę zawahał się na moment, oszołomiony siłą słowa, a kapłan powiedział. Słuchaj mnie. Nie będziesz bezcześcił największego z boskich podarunków dla świątyni życia. Precz, zanim podążysz za przykładem swojego zbyt bezczelnego i mylnie pokierowanego niewolnika. Wielki kapłan był w pełni świadomy władzy, jaką dzierżył i gdy stał tak obserwując księcia, był ucieleśnieniem samokontroli, nieskończonej mocy świadomie utrzymywanej w posłuszeństwie jego woli. Był majestatem ukoronowanym wieczną mocą. Wola księcia również była silna, lecz nie miał on kontroli nad samym sobą. Gdy zalała go następna fala ślepej wściekłości, znów przeszedł do opozycji i dając pełen upust rządzy, pospieszył naprzód. Kapłan z szybkością błysku podniósł dłoń. Płomień wystrzelił ponownie i książę podążył za losem swojego niewolnika. Saint-Germain Odwrócił się do mnie i wyjaśnił mi to doświadczenie jeszcze dokładniej. Jak widzisz, zaczął w taki oto sposób właściwość znajdująca się wewnątrz każdej siły reaguje na to, który ją wysyła. Książę i jego niewolnik przybyli z właściwością nienawiści, egoizmu i zepsucia, leżącym u źródła ich emocji. A kiedy kapłan skierował siłę, której był mistrzem w ich kierunku, nabrała ona ich właściwości w chwili, 
gdy zetknęło się z ich aurą. On jedynie skierował ich własne uczucia i samolubstwo na powrót w ich kierunku. Kapłan swej bezinteresownej dbałości o to, aby chronić innych, sam również był chroniony. Wydarzenie to zostało zamknięte, scena egipskich wspaniałości zniknęła i ponownie staliśmy wśród ruin świątyni. Saint-Germain mówił mi jeszcze więcej, czego nie mogłem tutaj spisać. Istnieje tylko jeden sposób, kontynuował, aby uniknąć kosmicznego koła przyczyny i skutku konieczności ponownych wcieleń i dokonuje się tego poprzez świadomy wysiłek zrozumienia prawa życia. Trzeba szczerze poszukiwać Boga wewnątrz siebie, nawiązywać ciągły i świadomy kontakt ze swoim wewnętrznym ja i trzymać się go usilnie w obliczu wszelkich okoliczności zewnętrznego życia. Będzie dla mnie przyjemnością i zaszczytem pokazać Ci więcej. Przyniesie to jednak Tobie i innym korzyść jedynie wtedy, gdy będzie potraktowany jako pouczenie. Choć musimy już wracać. Gdy zbliżyliśmy się do mego ciała, pouczył mnie ponownie. Zobacz, jak znika okrąg białego płomienia. Spojrzałem, rzeczywiście zniknął. W chwilę później znajdowałem się na powrót w swoim ciele. Słońce zachodziło, więc pomyślałem, że będzie około północy, gdy dotrzemy do domu. Połóż rękę na moim ramieniu, powiedział Saint-Germain i zamknij oczy. Czułem, jak moje ciało unosi się z podłoża. Nie byłem jednak szczególnie świadomy jego ruchu naprzód. W końcu moja stopa dotknęła podłogi. Otworzyłem oczy i zobaczyłem, że stoimy w hotelowej loży. Saint-Germain był wielce rozbawiony. Gdy spytałem go, jak to możliwe, że powróciliśmy w taki sposób, nie przyciągając uwagi ludzi wokół i odpowiedział. Wiele razy otaczamy nasze ciała peleryną niewidzialności, gdy poruszamy się wśród tych znajdujących się w formie fizycznej, a w następnej sekundzie nie było już po nim śladu. Słyszałem wcześniej o wielkich wzniesionych mistrzach, którzy byli w stanie zabierać swoje ciała wszędzie tam, gdzie się udawali oraz materializować czy czynić widzialnym wszystko, czego zapragnęli do swego użytku bezpośrednio z wszechświata. Jednakże doświadczanie bezpośredniego kontaktu z jednym z nich to już całkiem inna sprawa. Starałem się zatem uświadomić sobie w pełni cud mojego doświadczenia. Dla Saint-Germaina było to ewidentnie jak najbardziej powszechne i wydarzenie. Usiadłem w cichej kontemplacji na długi czas, odczuwając wielką, wielką wdzięczność i próbując pojąć i w pełni uświadomić sobie jego wyjaśnienia prawa odnoszącego się do pragnienia. Podkreślam jego wagę i działanie jako siły napędowej we wszechświecie, popychającej do przodu nowe idee i nakazującej rozszerzanie świadomości, odbywające się w życiu każdego człowieka. Wyjaśniłby to 
tymi słowami. Konstruktywne pragnienie jest rozszerzającą się aktywnością życia, gdyż tylko w ten sposób coraz to większe idee działalności i osiągnięcia przepychane są do stanu ekspresji w zewnętrznym świecie substancji i formy. W każdym prawym pragnieniu leży siła jego realizacji. Człowiek jest synem Boga. Ojciec nakazuje mu dokonywanie wyboru co do tego, jak ma kierować energią życia i jakich właściwości życzy sobie, aby wyrażały one jego spełnione pragnienie. Musi tego dokonać, gdyż wolna wola jest prawem jego pierworództwa. Funkcją zewnętrznej aktywności intelektu jest kierowanie wszelkiej ekspansji do konstruktywnych kanałów. Jest to celem i obowiązkiem zewnętrznego ja. Pozwalanie na to, aby wielkie życie czy energia Boga była używana wyłącznie w celu zaspokajania pragnień zmysłów, co jest nawykiem większej masy ludzkości, prowadzi do użytku destruktywnego, którego następstwem zawsze, bez żadnego wyjątku, jest brak harmonii, słabość, upadek i destrukcja. Konstruktywne użycie pragnienia polega na świadomym kierowaniu nieograniczoną energią Boga za pomocą mądrości. Wszelkie pragnienie kierowane przez mądrość nosi w sobie jakiś rodzaj błogosławieństwa dla reszty stworzenia. Wszelkie pragnienie prowadzone przez Boga wewnątrz wypływa w uczuciu miłości i zawsze błogosławie. Następne kilka dni spędziłem na sporządzaniu tych właśnie zapisków moich doświadczeń. Wtedy pewnego poranka po przebudzeniu się znalazłem złotą kartę leżącą na stoliku w pobliżu mojej kanapy. Wyglądała na kawałek metalizującego złota, a napisane na niej było pięknym, cieniowanym pismem ślicznego, fioletowego koloru tylko jedno krótkie zdanie. Bądź w miejscu naszego spotkania na górze o siódmej rano. Podpisano Saint-Germain. Ostrożnie Odłożyłem kartę i ledwo byłem w stanie czekać przez pozostający mi czas. Tak wielkie było moje oczekiwanie. Wcześniej rano, podczas przygotowywania lunchu, otrzymałem wyraźny impuls, aby nie zabierać czegokolwiek ze sobą. Posłuchałem go i zdecydowałem zaufać, że moje potrzeby zostaną spełnione bezpośrednio z wszechświata. Lekki na sercu, Byłem już wkrótce w drodze z postanowieniem, aby nie utracić żadnej okazji do zadawania pytań. O ile otrzymałbym na to pozwolenie? Gdy zbliżałem się do umówionego miejsca, moje ciało stawało się coraz lżejsze, a w momencie, gdy byłem w odległości kilkuset metrów, moje stopy ledwo co dotykały ziemi. Nie było nikogo w, nasz, w zasięgu wzroku, Usiadłem zatem na kawałku głowy, czekając na Saint-Germain'a i nie odczuwając żadnego zmęczenia, pomimo, że trasa mojej wędrówki wyniosła około 15 km. 
gdy kontemplowałem nad tym wspaniałym zaszczytem i błogosławieństwem, które mnie spotkało, usłyszałem trzaśnięcie gałązki i odwróciłem się w, nie, w nadziei ujrzenia go. Wyobraź sobie moje zaskoczenie, gdy w odległości około 15 metrów dostrzegłem powoli zbliżającą się panterę. Zdawało mi się, że wszystkie włosy stanęły mi dęba. Chciałem uciekać, krzyczeć, zrobić cokolwiek. Tak szalone było we mnie uczucie lęku. Nie było sensu się ruszać, gdyż pantera mogłaby mnie dopaść jednym skokiem. Cały mój umysł wirował, tak wielki był mój lęk. Jednakże jedna myśl wyraźnie przychodziła do mnie i stale przykuwała moją uwagę. Uświadomiłem sobie, że mam w własnym wnętrzu wielką obecność Boga oraz że ta obecność jest wszelką miłością. To piękne zwierzę też było częścią życia Boga i odważyłem się spojrzeć mu prosto w oczy. Potem przyszła do mnie myśl, że jedna część Boga nie mogłaby skrzywić innej części. Moja świadomość skupiła się jedynie na tym fakcie. Obładnęło mną uczucie miłości i wyszedł ze mnie promień światła bezpośrednio do pantery, a wraz z nim odszedł mój lęk. Ustał jej skradzający się krok, a ja powoli ruszyłem w jej kierunku, czując, że boska miłość wypełnia nas oboje. Dzikie spojrzenie w jej oczach złagodniało, zwierzę wyprostowało się i powoli podeszło do mnie, pocierając swym ramieniem o moją nogę. Wyciągnąłem rękę i pogłaskałem miękką głowę. Przez chwilę patrzyła mi w oczy, po czym położyła się i przekręciła na plecy jak bawiące się kociątką. Miała piękną, ciemną, czerwoną, brązową sierść, a ciało długie, giętkie i o wielkiej sile. Bawiłem się z nią, a gdy nagle podniosłem wzrok, Ujrzałem Saint-Germaina stojącego obok mnie. Mój synu powiedział, widziałem wielką siłę w tym wnętrzu, inaczej nie pozwoliłbym na tak wielką próbę. Pokonałeś lęk, gratulacje. Gdybyś nie pokonał swego zewnętrznego ja, nie pozwoliłbym panterze, aby cię skrzywdziła, ale nasz związek ustałby na pewną chwilę. Nie zna nie za moją sprawą znalazła się tutaj ta pantera. Była to część wewnętrznego działania wielkiego prawa, które zrozumiesz, zanim rozstaniesz się z Twoim nowo poznanym przyjacielem. Teraz, gdy przeszedłeś test odwagi, jest dla mnie możliwe wspomóc Cię jeszcze bardziej. Każdego dnia będziesz czuł się silniejszy, szczęśliwszy i wyrażał coraz większą wolność. Wyciągnął rękę, a po chwili ukazały się na niej cztery małe ciasteczka pięknego, złoto-brązowego koloru, każdy rozmiarów około 5 cm. Poczęstował mnie nimi i zjadłem je za jego namową. Były wyjątkowo wyśmienite. Natychmiast odniosłem wrażenie ożywiającego mrowienia w całym ciele, poczucie nieznanego dowód zdrowia i jasności umysłu. Saint-Germain usadowił się obok mnie i rozpoczęło się jego 
pouczenie. Bardzo Ci dziękuję za Twój wyciąg. Był bardzo interesujący. Według umowy? W ramach podziękowania? Wręczam Ci tę oto wiązankę kwiatów. Bardzo dziękuję.